0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ausgangs- und Mittelpunkt Ihres Hörspiels ist der Stummfilm Desperados aus dem Jahr 1919. Was ist das für ein Film vielleicht zum Einstieg und welche Bedeutung hat er historisch gesehen?
1: Ähm, ja, wenn wir es ganz genau wüssten, was es für ein Film ist, äh, das wäre nur gegangen, wenn wir ihn hätten sehen können. Erstens, es gibt ihn nicht mehr. Er ist verschollen. Rudolf Herz hat an allen Ecken der Welt danach geforscht. Mit dem sicheren Erfolg, dass wir sagen können, er ist nicht mehr da. Es ist ein Stummfilm, wie sich das für das Jahr 1919 gehört. Und es ist ein Propagandastummfilm, und zwar ein antispartakistischer. Und wie sich das auch für einen solchen Film gehört, ist die Handlung extrem eindeutig, was Gut und Böse angeht. Natürlich, es muss die Bösen geben und die Bösen sind selbstverständlich die Aufwiegler. Alles, was einen sozialrevolutionären Anspruch hat, wird hier dargestellt als kriminell, als Frauenbedränger, als Gauner, als Mörder, als alles, was man sich nur vorstellen kann, an Schlechtem. Entsprechend äh, schlägt der Zorn des Volkes zu am Ende des Films. Und die ganz, ganz Bösen, die Anarchisten, heißen sie in dem Zusammenhang immer, werden äh, eigentlich, muss man sagen, gelüncht.
0: Schwarz-Weiß im doppelten Sinne, also. Ja. ja. <lacht> sie haben gesagt, den Film gibt es nicht mehr, aber wie sind Sie denn auf den Film gestoßen? Und vor allem, wie lief dann die Recherche ab? Das ganze Infomaterial dazu oder was es noch an Bruchstücken gibt, ist ja sehr verstreut, muss man sagen.
2: Also ich habe Ende der 80er Jahre für eine Ausstellung im Stadtmuseum mit der Kalfbrot recherchiert nach Bildmaterial von Novemberrevolution und Räterepublik in München. Das haben wir ziemlich systematisch gemacht. Wir wollten wissen, wie damals die Revolutionsereignisse fotografiert worden sind, auch die Ereignisse der Gegenrevolution, und haben alle städtischen und staatlichen Archive konsultiert und durchforstet und auch private Sammlungen, um einen wirklich umfassenden, Überblick zu bekommen. Und dabei sind wir im Hauptstaatsarchiv auf ein Kuvert, ein braunes Kuvert gestoßen mit Stilz eines offenbar Stummfilms. Und auf diesen Stilz stand hinten nur drauf Desperados 1919. Wir konnten uns keinen rechten Reim drauf machen, außer dass es ein Stummfilm gewesen sein muss. Da wir aber ziemlich flächendeckend recherchiert haben, haben wir dann weitergearbeitet und auch nicht nur in Bildarchiven gesucht, sondern auch in Archiven mit Dokumentationsmaterial mit der Überlieferung von Ministerien, also mit den dominanten Archivmaterialien im Hauptstaatsarchiv und im Kriegsarchiv und da sind wir auf Hinweise auf diesen Film gestoßen und haben es dann nochmal vertieft, um wirklich die Entstehungsgeschichte dieses Films rekonstruieren zu können und die ist sehr spannend.
0: Wir haben einen Film, der a. nicht existiert und b. keinen Ton hat. Da ist einem jetzt vielleicht nicht als erstes das, was einem einfällt als Medium, um sich dem zu nähern, das Hörspiel. Warum haben Sie genau das als Ausdrucksform gewählt?
1: Eigentlich haben wir fast das Gefühl gehabt, dass mir leuchtet ein, was Sie sagen, aber dass das Gegenteil der Fall ist. Ein Medium zu wählen, wo man rein akustisch arbeitet ist geradezu prädestiniert, würde ich sagen, für einen Film, den es nicht mehr gibt, wo man mit der Vorstellung arbeiten muss. Wir haben in Bezug auf diese Stills und das Treatment, was Rudolf Herz gefunden hat, ganz stark mit einem auch optischen Vorstellungsvermögen arbeiten müssen, mit einem visuellen. Und das ist nicht immer ganz leicht, aber es hat diesen Vorteil, dass man diese Bilder ganz, ganz gründlich angucken kann und anhand dessen diesen Film und die Person rekonstruieren kann. Das weckt unheimlich die Fantasie. Es schärft die Wahrnehmung extrem und im Grunde haben wir diese Herausforderung mit den Hörern jetzt geteilt. Also die haben genauso die Aufgabe und die Chance, sich das Ganze im Kopf vorzustellen. Es ist richtig feines Kopfkino und das ist eine tolle Sache. Ja, es bringt
0: das auf den Punkt, was Radio eigentlich sein soll, nämlich Bilder im Kopf entstehen ja, lassen ja, tatsächlich. Ja. Inwiefern ist denn gerade bei so einem Stoff Kunst? überhaupt eine Möglichkeit der Aufarbeitung?
2: Ja, man könnte über dieses Thema auch einen wissenschaftlichen Auftrag <lacht> schreiben oder ein <lacht> Essay für die FHZ. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Aber hier gibt es eben viele Lehrstellen und viele Bereiche, wo man, ja, wie Julia sagt, mit Fantasie und, und Schöpferkraft rangehen muss. Und das ist dann so der subjektive Bereich, der da angesprochen ist. Und das ist ja meistens oder häufig die Domäne der Kunst und deswegen ist es geradezu zu naheliegend, hier mit künstlerischen Mitteln zu arbeiten und auch mit Spekulation. Also wir haben sozusagen einen bestimmten Tatsachenbestand und gleichzeitig haben wir Leerstellen, die wir mit unserer Spekulation füllen.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Zuerst möchte ich noch bei der Entstehung bleiben. Es ist ja nicht Ihr erstes gemeinsames Projekt. Wie arbeiten Sie zusammen? Also gibt es da eine Art von Arbeitsteilung? Wie läuft das ab?
1: Rudolf Herz arbeitet sehr genau wissenschaftlich, geht in die Tiefe, lotet alles aus, sucht alle Lehrstellen tatsächlich daraufhin ab, ob es auch wirklich Lehrstellen sind und kommt äh, dadurch den Themen ganz extrem nah und kann sie extrem differenziert darstellen auch. Und ja, dann komme ich eigentlich ins Spiel, kann man sagen, weil meine Aufgabe häufig eine kompositorische, eine, eine inszenatorische ist, und ich habe das Gefühl, wir ergänzen uns da sehr gut.
2: Ja, ich meine, ich komme von der bildenden Kunst. Julia kommt von der Musik. Für mich ist äh, eigentlich das wissenschaftliche Arbeiten nicht Selbstzweck, sondern das stellt Wissen her, was früher oft Selbstverständlich war heute nicht mehr so, weil vieles verschollen ist und man muss erst so ein Fundament herstellen, auf dem man dann aufbauend ein, ein Kunstwerk etablieren kann und das mache ich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, in ganz unterschiedlichen Perspektiven für ganz unterschiedliche Zwecke, aber mir ist sehr wichtig, dass es das sozusagen nicht auf der Unwissenheit als Stärke, sondern auf dem Wissen und dem Wissen um die Leerstellen funktioniert und dieses Wissen allein garantiert natürlich noch gar nichts.
0: Dann kommen wir doch mal darauf, wie konkret die Leerstellen gefüllt wurden. Sie haben ja das Stichwort Spekulation schon angesprochen oder Fiktion kann man ja auch sagen, also eine, eine These. Nämlich einen Erzählstrang gibt es, dass Hitler im Kino sitzt und sich diesen Film Desperados anschaut. Wie kam es überhaupt zu dieser Ebene?
2: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, das ist eigentlich nicht Fiktion, sondern das ist Spekulation. Und zwar, dazu muss man Folgendes wissen. Dieser Film... Kommt im Juli 1919 in die Kinos, obwohl er schon im März 1919 fertig war. Aber die Produktionsfirma wartet, bis die der Republik niedergeworfen ist. Und ja, in München Verhältnisse herrschen, die diesen Film quasi einem anderen Publikum oder für eine andere Aufnahme auch bereitstellen und der Film ist extrem gegenrevolutionär, es ist ein Hetzfilm und äh, die Produktionsfirma lädt zur Uraufführung Offiziere ein, unter anderem einen Hauptmann Karl Mayer, der damals einen speziellen Lehrgang der Reichswehr, das sind die antibolschewistischen Lehrgänge geleitet hat. Diese antibolschwistischen Lehrgänge sollten dazu dienen, in der Truppe, in der Reichswehr revolutionäre Strömungen entgegenzuarbeiten. Und da scheute man keine Mittel, mit antidemokratischen, reaktionären und antisemitischen Propagandisten zusammenzuarbeiten. Und zu diesen Lehrgängen wurden Soldaten eingeladen, bei denen man erwartete, dass sie agitatorische Fähigkeiten haben und diese in der Truppe dann quasi zur Anwendung bringen können. Und zu diesen Teilnehmern gehörten auch Adolf Hitler. Hier lernt Hitler das erste Mal auch einen antisemitischen Ökonom kennen. Das ist Gottfried Feder, der Hitlers Weltbild wesentlich formen wird. Feder hat die Theorie, dass es das jüdische und das arische Kapital gibt. Das jüdische Kapital ist das raffende Kapital und das arische Kapital ist das schaffende Kapital. Und ungefähr zur gleichen Zeit, wo Hitler diesen Propagandakurs besucht, findet diese Uraufführung mit den eingeladenen Mitgliedern der Reichswehr statt und auch mit dem Karl Mayer. Karl Mayer kriegt diese Karten und der verteilt die unter seinen Offizieren, unter seinen Lehrgangsteilnehmern. Und deswegen gibt es guten Grund anzunehmen, dass Hitler eventuell diesen Film bei der Uraufführung mitgesehen hat.
0: Also konkrete Anhaltspunkte. Trotzdem ist ja die Frage, warum hat man diese Spekulation mit ins Hörspiel aufgenommen? Also
2: ja, aus einem kulturpolitischen und aus einem politischen Grund, aus einer politischen Überlegung. Die gegenrevolutionäre Militärherrschaft im Sommer 1919 etabliert München als Mekka der Rechten. Hier sammelt sich alles, was antisemitisch, republikfeindlich, reaktionär ist im September 1919 wird in München die Deutsche Arbeiterpartei gegründet, von der Sie wissen, dass sie die Vorläuferorganisation der NSDAP ist. Das ist genau das Milieu, in dem Hitlers Karriere als Agitator, als rechtsradikaler Agitator beginnt. Und für uns war das sozusagen ein Glücksfall, beobachten zu können. Dass dieser Film so einen Bogen schlägt von Revolution zu Gegenrevolution und dann da landet, wo diese Kräfte sich sammeln und Münchens Niedergang als Kulturstadt auch wesentlich beeinflussen, weil alles, was links war, was irgendwie revolutionär war, was irgendwie aufsässig war, wird aus dieser Stadt vertrieben unter dieser Militärherrschaft und auch unter diesen Offizieren und auch unter diesen Agitatoren wie Hitler.
0: Inwiefern ist denn die Annäherung an solches Material, auch die geschichtswissenschaftliche, immer ein Stück weit mit Spekulation verbunden und nur
2: darüber möglich? Man kann ja nicht Geschichte eins zu eins erzählen. Das ist schlichtweg ein Unding. Es geht einfach nicht. Man muss immer zu Konstruktionen greifen. Die Frage ist, wie plausibel sind solche Konstruktionen und wie belastbar. Und ob vielleicht später Quellen auftauchen, die dem dann widersprechen oder es bestärken, Das muss man sehen. Aber man muss immer die Freiheit haben, sozusagen ja, zu konstruieren. Geschichte ist gemacht.
0: Ich würde gerne auf die Musik auch zu sprechen kommen, weil die ja ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Hörspiels ist und jetzt nicht nur eine Untermalung, würde ich behaupten zuerst mhm. mal. Wie ist die überhaupt entstanden? Das waren ja ganz besondere Instrumente.
1: Das waren zum Teil sehr besondere Instrumente, Stimmt. Wir haben zusammengearbeitet mit einem Komponisten, mit dem wir befreundet sind, Michael Emanuel Bauer. Der hat Kinotheken geschrieben. Und das sind viele kleine Stücke. Und dieser Titel Kinotheken lehnt sich daran an, dass es Verzeichnisse gab zur Stummfilmzeit für die begleitenden Musiker. Also Drama wird so begleitet und Liebe wird so begleitet. Und wenn es ganz aufregend wird, wird es nochmal anders begleitet. Da waren richtig Kataloge von Stücken. Und wir haben jetzt auch einen Katalog von Stücken, der natürlich ein bisschen anders ist. Michael Emanuel Bauer orientiert sich sehr häufig an historischen Vorlagen, an anderen Kompositionen, von denen er Grundideen, Typisches oder auch Stereotypen. Was in diesem Zusammenhang besonders toll ist, weil wir ja immer am, auch manchmal immer am Kitschlang schrappen. Und verdichtet die, lagert die übereinander und baut so ganz eigene Werke, die aber immer Assoziationen wecken zu dem, was da war. Das ist eine sehr eigene Tonsprache. Wir haben das eingespielt mit Akkordeon, Flöte, Posaune, Stimme und Schlagwerk. Und dieses Schlagwerk ist eine ganz schöne Sache, weil wir keinerlei Instrument dabei haben. Sondern wir haben lauter Metallteile, die alle aus einem Werkstattkontext stammen können. Also wir haben nichts, was dafür gebaut wurde, dass damit Musik gemacht wird. Und dieser Werkstattkontext hat folgenden Hintergrund.
2: Die Filmproduktionsfirma hat ein paar Massenszenen vorgesehen gehabt und die sollten mit Mitgliedern der Artilleriewerkstätten an der Dachauer Straße gedreht werden, also mit Arbeitern der Artilleriewerkstätten und der Toni Attenberger, der Regisseur, taucht mit seinen Filmleuten in dieser Artilleriewerkstatt auf und will die Arbeiter als Komparsen akquirieren und der dortige Arbeiterrat traut der Behauptung, dass es sich hier um einen Liebesfilm handeln soll, nicht so ganz und man diskutiert, ob man da mitspielen will. Und entscheidet sich dann dagegen, sagt, wir glauben nicht, was ihr da vorhabt. Und sie weigern sich also, sie weigern sich, weil sie zu Recht davon ausgehen, dass dieser Film gegen ihre Interessen gerichtet sein wird. Und ich habe diese Zeitungsnotiz bei den Recherchen gefunden und das hat uns eben motiviert, nochmal stärker mit dieser Lokalität zu arbeiten. Es wurden dann andere Komparsen gefunden und es gibt auch Szenen, die müssen aber woanders gedreht worden sein, also nicht in dieser Metallwerkstatt, in der wir dann mit diesen, die gibt es heute noch, gearbeitet haben.
1: Das ist der Kontext eben für diese, diese sehr geräuschhafte Musik, mhm. Ähm, nun ist es mit dem Komponieren nicht dabei geblieben, sondern das Komponieren ging dann nahtlos weiter. Das ist die Arbeit im Studio gewesen, wo wir nicht nur Text gehabt haben und den mit Musik unterlegt haben, sondern wir haben unendlich geschichtet und wir haben äh, diese geräuschhafte Musik, diese Klänge, diese sehr, sehr schroffen und, und krassen Sachen teilweise mit der Musik gestapelt und, und abgewechselt. Also die Komposition war dann davor schon vorhanden in Komposition und ging damit weiter.
0: Über die Musik hat man sowohl die Entstehungs- als auch die Rezeptionsgeschichte dieses Films kompakt zusammengefasst. Also das fand ich einen großartigen Kniff tatsächlich.
1: Ja, das war uns auch wirklich ein Anliegen, da die Musik kann so viel mehr erzählen als Text. Und unser Bemühen war, das bis zur Grenze auszureizen. <lacht> genau. ist, ist in dem ja. Fall die Musik wichtiger als der Text? Sind die gleichwertig? Das würde ich nicht sagen. Wichtig. Es ist ja wie beim Kochen, was ist da wichtiger? Äh, kann man nicht sagen.